0: Wie gefährlich sind Zahnimplantate wirklich? Was kann alles passieren und wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Jetzt geht's los! Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute gibt's mal eine Gruselfolge bei Implatalk. Nein, mal ganz im Ernst. Sehr viele Patienten fragen mich, Wie gefährlich ist eigentlich so eine Implantat-OP und was kann alles passieren? Ja, und da dachte ich mir, ich mache mal ein realistisches Video, um so ein bisschen zwar auch aufzuzeigen, was wirklich passieren kann, aber das Ganze auch mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Also wie wahrscheinlich ist das wirklich? Ähm, Welche Komplikationen können selten auftreten, etwas häufiger und und wie schlimm sind die eigentlich wirklich? Und ähm, ja, welche Folgen kann es auch langfristig haben? Aber vorher meine Bitte, wenn dir das Video oder unser Kanal gefällt, dann gib uns ein Abo, gib uns einen Daumen nach oben. Das bringt den Kanal nach vorne und hilft mir, meine Vision zu erreichen, Deutschland endlich wieder fit for Implantology zu machen und äh, unterstützt damit einfach diesen Kanal. Ja, ähm, starten wir rein, Ähm, ich weiß, das ist ein wirklich unangenehmes Thema, aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu reden, weil nur wenn man wirklich auch alle Sachen kennt, wenn man die ganzen ähm, Folgen absehen kann, ähm, kann man auch wirklich nur eine selbstbestimmte ähm, Entscheidung zu dem Thema Implantologie treffen und äh, dementsprechend schauen wir uns das mal an. Ich kann aber vorab sagen, eine Implantation, die von einem erfahrenen Fachmann, von einem erfahrenen Implantologen gemacht wird da gibt es insgesamt sehr selten ernsthafte Komplikationen. Also das ist schon ein sehr erprobtes, erfolgreiches Verfahren. Da gibt es andere OPs in anderen Fachgebieten, die ähm, häufig durchgeführt werden, die deutlich mehr Komplikationsraten ähm, haben. Also es hat ein sehr positives ähm, ja, nutzen risikoverhältnis sagt man dazu. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, dass du die Risiken kennst. Und deswegen, wir starten mal in das Thema rein. Und ich habe so fünf, sechs Risiken vorbereitet, ähm, die du eigentlich kennen müsstest. Es gibt noch ein paar andere, die aber wirklich so selten sind oder so irrelevant, dass wir sie vielleicht heute in diesem Video nicht direkt ähm, abhandeln. Aber die können wir gerne unten in den Kommentaren natürlich noch diskutieren. Also, erstens. Allgemeine Risiken. Was gibt es für allgemeine Risiken bei jeder OP und dementsprechend auch bei einer Implantat-OP? Dazu gehört zum einen natürlich die Schwellung und die Schmerzen. Das heißt, ein kleines bisschen muss man immer damit rechnen, dass es ein bisschen weh tut, ein bisschen dick wird. Die meisten Leute erwarten das aber gerade als extrem schlimm und dann ist es im Endeffekt viel, viel weniger, als man es eigentlich dachte. Ja, also viele Leute sagen, boah, das habe ich mir total schlimm vorgestellt, ich kannte da jemanden, der hat davon berichtet und bei dem war das so und so, ja und ähm, ja wenn einige von euch mal äh, hier dabei sind, die ein Implantat haben, sagt mir doch mal, wie schlimm war das jetzt wirklich für euch, habt ihr da extreme Schwellung gehabt oder war das alles halb so wild? Ne? Von daher, ähm, glaube ich, können wir hier so ein bisschen zusammentragen, was die Community so erlebt hat, vielleicht auch bei uns. Okay, kommen wir jetzt zu den spezifischeren Komplikationen. Also zweitens, was kann passieren? Es kann natürlich immer bluten. Bluten tut es während einer OP natürlich automatisch, wenn ich einen Schnitt mache. Ich spreche aber jetzt davon, dass es deutlich mehr blutet, als es eigentlich bluten sollte oder als es normalerweise blutet. Man kann natürlich bei jeder Implantation Gefäße treffen. Diese Gefäße können etwas kleiner sein, dann kann man die relativ schnell veröden, beziehungsweise dann hört das von alleine auf. Es kann aber auch in seltenen Fällen auch mal stark bluten. Und hier ist es wichtig, dass der Implantologe ein gutes Komplikationsmanagement hat. Das heißt, er muss gut reagieren können, er muss diese Situation schon öfter erlebt haben, ähm, er muss die richtigen Nahtechniken kennen, er muss eventuell auch das Gerät haben, um so ein Gefäß im Bedarfsfall auch mal veröden zu können. Ähm, und ja, man kann natürlich auch äh, mit Hausmitteln viel machen. Das heißt, man kann mit Kompression arbeiten. Das heißt, man kann darauf äh, auf die Wunde draufdrücken und nach einiger Zeit ja, ähm, wird es dann irgendwann aufhören zu bluten. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn du Blutverdünner nimmst, dann solltest du aufpassen. Weil häufig weiß der Implantologe natürlich nicht, welche Medikamente du nimmst und du musst dem Implantologen eben auch sagen, hey, ich nehme Blutverdünner, zum Beispiel ASS, Markomar oder irgendwelche anderen Dinge, die relevant sind, weil da kann es natürlich dann eben deutlich länger nachbluten und wenn man dann Gefäß verletzt, dann wird es schwieriger, das eben dann ja, wieder in den Griff zu kriegen. Das dritte Risiko ist die sogenannte Infektion. Ja, das heißt, eine Infektion tritt dann auf, wenn nach der OP. Ja, Bakterien oder ähnliche ähm, Sachen in die Wunde kommen, die da nicht hingehören. Fremdkörper. Und ähm, ja, in 1 bis zwei Prozent der Fälle bei Rauchern häufiger. Ähm, da gibt es ja auch ein Video, was wir dazu gemacht haben. Ähm, Risikofaktoren bei Implantaten blende ich dir gerne einmal oben im i ein. Ja, aber bei Rauchern ist es halt häufiger. Aber bei normalen Patienten so ein bis zwei Prozent. Dann kommen Bakterien in die Wunde, die das Implantat infizieren können. Und hier kann man Folgendes machen. Zum einen muss man dann natürlich antibiotisch dagegen steuern. Das heißt, die Wunde gegebenenfalls ähm, auch nochmal chirurgisch äh, säubern. Das heißt, wenn zum Beispiel nach zwei Wochen der Eiter kommt, dann ähm, antibiotisch abdecken, chirurgisch säubern, nochmal spülen und meistens kann das Implantat dann auch erhalten werden und äh, der weitere Wundheilungsverlauf wird dann äh, komplikationslos verlaufen. Wenn man allerdings äh, nichts macht oder die Infektion einfach nicht in den Griff bekommt, dann kann es halt in seltenen Fällen dazu kommen, dass so ein Implantat aus Infektionsgründen verloren geht. Was macht man dann? Dann nimmt man das infizierte Implantat raus, lässt es drei Monate abheilen und setzt dann später ein neues Implantat. Weitere Gründe können halt auch ein zu hohes oder zu niedriges Drehmoment sein. Das heißt, wenn das Implantat zu fest reingeschraubt wird, sodass der Knochen Kompression kriegt und dann abstirbt oder wenn es zu locker ist und in der Einhaltphase eben Bewegung hat. Auch da kann dann eben so eine Infektion reinkommen beziehungsweise das Implantat dann aufgrund der Knochennekrose dann verloren gehen. So, ähm, ja, wichtig ist, dass du dann reagierst, ja, das heißt, wenn du zu Hause bist und du merkst, oh, am Implantat, da stimmt irgendwas nicht, wenn du da drauf hast, dass es dann wehtut, dass es geschwollen ist oder ähm, dass da sogar Eiter kommt, äh, dann musst du natürlich sofort zu deinem Implantologen gehen, dass der reagieren kann, dich antibiotisch abdeckt und sich die Wunde eben gegebenenfalls dann anguckt. So, Nummer vier, was kann passieren bei Implantaten? Man kann natürlich Nachbarzähne, wenn sie denn in der Nähe sind von dem Implantat, theoretisch verletzen. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein Implantat habe und hier habe ich einen Zahn und ich mache die Bohrung für das Implantat und ich mache die eben schief, ja, dann kann es eben passieren, dass ich in die Nachbarwurzel reinbohre und der Zahn kann dann natürlich eine Beschädigung erleiden, der kann verloren gehen, der kann avital, also der kann absterben, avital werden. Hier ist aber die Erfahrung des Implantologen ganz, ganz wichtig. Wenn der sehr erfahren ist, dann wird das in ganz seltenen Fällen nur passieren, das ist eine sehr, sehr seltene Komplikation, aber es kann natürlich passieren und dementsprechend ähm, ja, muss man über diese Komplikation auch aufklären. Ja, Die fünfte Sache, die passieren kann und das ist so eigentlich die Komplikation, vor der sich vor allem auch Ärzte fürchten und die auch so längere ähm, ja, Nachteile für den Patienten haben kann und das ist die Nervverletzung. Äh, Im Unterkiefer haben wir einen sogenannten ähm, Zungennerv und einen sogenannten Kiefernerv. Und die beiden schauen wir uns mal an, wenn man die verletzt, was dann passieren kann. Also diese Nervverletzung kann zum einen bei der Anästhesie passieren, das heißt, wenn ich die Betäubung setze... Das kann auch schon bei einer Füllung sein, das muss nicht bei einer Implantat-OP sein, aber ähm, da kann es natürlich auch passieren. Oder es kann eben passieren, wenn ich ähm, die Bohrung mache für das Implantat. Das heißt, ich muss mir vorher natürlich genau anschauen, wie viel Knochen habe ich, wie tief darf ich bohren und das dementsprechend dann auch umsetzen. Jetzt gucken wir uns die beiden Nerven einfach mal an. Es gibt einmal den sogenannten Zungennerv, den Nervus Lingualis und der macht das Gefühl für Geschmack in der Zunge. Das heißt, ich zeige das mal hier auf der Zunge, das ist so dieser Bereich hier, ja, der wird durch den Nervus Lingualis ähm, innerviert, also versorgt und der macht dann das Gefühl und den Geschmack in dem Bereich. Das heißt, wenn ich den Nerv auf der Seite kaputt mache, hätte ich auf der einen Seite äh, in der der Zungenregion eben keinen Geschmack und kein Gefühl mehr. Die Motorik ist allerdings nicht beeinträchtigt, das heißt, die Zunge kann ich ganz normal bewegen und sprechen, ähm, aber ist natürlich eine äh, ziemlich schwerwiegende Komplikation. Der zweite Nerv ist der sogenannte Nervus alveolaris inferior ähm, und der macht das Gefühl für den Kinnbereich für die Zähne und für die Schleimhaut um die Zähne herum auf der jeweiligen Seite. Das heißt, ab hier hinten hast du wieder Gefühl, wenn der beschädigt ist, aber so in diesem Bereich wäre das Gefühl dann zeitweise oder eben dann auch dauerhaft weg, wenn man den beschädigt. Und da gehen wir jetzt einmal so ein bisschen rein, es gibt ja eigentlich zwei Szenarien. Das erste Szenario ist, dass der Nerv nur beschädigt wird, das heißt der Nerv wird nicht durchtrennt, sondern durch die Schwellung wird er zum Beispiel komprimiert oder durch ähm, eine Teilanbohrung ähm, wird er sozusagen an einigen Fasern beschädigt. Ähm, dann kann es sein, dass er sich nach, oder dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich nach einigen Tagen bis einigen Monaten oder sogar bis zu über einem Jahr wieder regeneriert. Also der Körper hat schon die Möglichkeit, eine Nervbeschädigung auch wieder ähm, zu ähm, reparieren. Das äh, ist. In den meisten Fällen auch der Fall, wenn das nicht kommt, dann kann man auch hier mikrochirurgisch eventuell dann nochmal nachhelfen. Aber allein schon eine starke Schwellung kann zum Beispiel zu einer Leitungsblockierung des Nerven führen. Das kannst du dir eigentlich so vorstellen, wenn du zum Beispiel auf einen Wasserschlauch im Garten ähm, drauf trittst, dann leitet der ja kein Wasser mehr, weil eben die Leitung blockiert ist. Und wenn der ganz durchtrennt ist, ja dann kann eben gar nichts mehr leiten. Aber sobald du den Druck wieder wegnimmst, leitet dann dieser Wasserschlauch auch wieder und das gleiche ist dann auch beim Nerven. Ja, wann kann das passieren? Ich habe das gerade schon gesagt, das kann hauptsächlich dann passieren, wenn man zu lang bohrt. Das heißt, wenn jetzt irgendwo, ich blende dir das einfach mal ein, äh, wenn du eine Bohrung machst und der Bohrer geht dann in den Nervkanal rein und der dreht sich ja, kann er den Nerv theoretisch beschädigen. Deswegen machen wir in knappen Fällen auch immer ein 3D-Bild vorher. Das heißt, in dem 3D-Bild sehe ich genau, wie viel Breite und wie viel Höhe habe ich über dem Nerv. Und man kann sogenannte Stoppbohrer benutzen, was wir auch immer tun, das heißt, selbst wenn zum Beispiel der Knochen mal sehr weich ist und ich falle dann so da rein, dann ist auf dem Bohrer ein Stopp drauf, dann blende ich dir auch mal ein und dann siehst du, kann man gar nicht zu tief bohren. Klar, es kann immer dennoch was passieren, Ähm, theoretisch könnte das Röntgenbild falsch sein, Ähm, dann müsste das Implantat, wenn man es denn gesetzt hat und am nächsten Tag ist kein Gefühl mehr da, sofort zurückgedreht werden, muss ein Neurologe dazugeholt werden und ein Spezialist im Bereich Kieferchirurgie und dann kann man diesen Nerven gegebenenfalls mikrochirurgisch rekonstruieren. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man hier auch schnell ist, weil je länger man damit wartet, umso geringer sind dann die Erfolgsaussichten. In einigen Fällen kommt selbst dann das Gefühl wieder. Das heißt, selbst wenn der Nerv komplett durchtrennt war und man näht ihn wieder zusammen, kann es dazu kommen, dass man wieder Gefühl ähm, im Kinn bekommt. Das ist um es ganz ehrlich zu sagen, eine sehr seltene Komplikation. Also wir hatten das in zehn Jahren Implantologie bei vielen tausend Implantaten bisher noch nie. Ähm, in der Literatur ist das uneinheitlich. Ich habe wirklich mal geschaut, wo gibt es da mal konkrete Zahlen. Ähm, ich habe Zahlen gefunden von 1 zu 10.000 bis 1 zu 100. 1 zu 100 ist ganz bestimmt zu hoch. Also ich würde sagen, das liegt so irgendwo so zwischen 1 zu paar tausend und 1 zu 10.000 also eine sehr, sehr seltene Komplikation und vor allem auch bei ähm, erfahrenen Implantologen, also tritt das eigentlich bei guter Planung nicht auf. Ja, was kann man dann machen, wenn es denn dann nochmal dazu gekommen ist? Ähm, Sagen wir mal, wir haben jetzt keine komplette Durchtrennung des Nerven, das ist sehr selten. Wenn wir mal so eine eine Hypästhesie, also eine ähm, Minderleitung des Nerven haben, dann kann man zur Regeneration mit Vitamin-B-Präparaten arbeiten oder Frubenzymen, das sind ähm, Präparate, die wirken sich positiv auf die Regeneration aus, auf die Nervregeneration. Wirkung ist begrenzt, ja, das heißt, man sollte da keine Wunder erwarten. Meistens heilt dann eben die Zeit die Wunden und viele Patienten werden dann zwar nervös, wenn nach drei, vier Wochen noch nicht das Gefühl wieder ganz da ist. Meistens kommt es dann aber wirklich komplett wieder. Ähm, ja, wichtig ist, auch hier funktioniert motorisch weiterhin alles. Das heißt, du hättest jetzt keinen gelähmten Gesichtsnerv mit einem hängenden Mundwinkel oder sowas. Ähm, es ist das reine Gefühl, was dieser Nerv wirklich macht. Gut, und die letzte Komplikation, um die es noch geht, ist die sogenannte Knochenperforation. Das heißt, wenn der Knochen sehr dünn ist, sowieso schon, und ich bohre ganz sozusagen ja, ein dünnes Brett sozusagen, das heißt, ich habe gerade genau so viel Knochen, wie ich brauche, dann kann es sein, dass durch den Implantatbohrer eben eine Perforation auf der einen oder auf der anderen Seite passiert und es dann eher nicht so gut möglich wird, dann zu implantieren. Dann müsste man in dem Falle erstmal aufbauen, das bedeutet, ich würde erstmal nach der Bohrung statt das Implantat zu setzen, einen Knochenaufbau machen, würde dann ja, erstmal eine Membran drüber legen, würde das zunähen und dann nach drei, vier, vielleicht fünf Monaten das Implantat setzen. Ja, Das waren eigentlich so die wichtigsten Dinge, was kann alles passieren bei einem Implantat, ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Sache, wenn du jetzt Angst hast, kontaktier uns, kommentier das es ist wirklich sehr, sehr selten, dass was passiert. Ich finde es aber einfach wichtig, dass jeder so ein bisschen zumindest weiß, was passieren kann. Ja, du weißt ja auch, wenn du dich in ein Auto setzt, fährst auf die Autobahn, kann es eben sein, dass du umkommst im Straßenverkehr. Das ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, das Gleiche im Haushalt, wenn du im Haushalt arbeitest. Ja, also lass dich davon nicht abschrecken, das Implantat machen zu lassen, aber sei dir dessen bewusst, ja, dass es immer ein Risiko ist. Auch jede OP wirkt eben Risiken und es ist ein Wahleingriff. Also sei dir dessen einfach bewusst. Ja, ich freue mich ähm, auf Kommentare unter dem Video. Ich freue mich auch, wenn du in unser Q&A kommst, dass es jede, äh, jeden Monat am ersten Sonntag um 18 Uhr live ist. Da kannst du Fragen zu dem Thema stellen. Ich stehe euch eine Stunde zur Verfügung, ganz ähm, direkt und äh, im Chat. Das heißt, ähm, das Format ist dann dafür da, deine konkreten Fragen zu deinen Themen zu beantworten. Und ansonsten freue ich mich, dich nächste Woche wieder zu sehen. Abonnier unseren Kanal, aktivier die Glocke und wir sehen uns bei der nächsten Folge im Talk. Bis dahin. Ciao.